0: Hello， 大家好，我是浩尔。
1: Hello， 大家好，我是小
0: 鹿。今天是九月三十号，星期四。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。让我们一起学习，从文化面来解析国际关系。哎、欸，我最近身边的人全部都在聊鱿鱼游戏，哎
0: ，你看了吗
1: ？我完全没看，所以我想问你、
0: oh. 在
1: 播。暴雷的状好，我们不暴雷，不
0: 暴雷，我觉得可以值得<對>值得一聊。因为我昨天比较惊讶的是，我看到连《卫报》嗯、就是英国的《The Guardian、嗯》都特别一则，就是那个剧照出现成缩图，然后底下就在写说《Squid Game》怎么样怎么样。我想说哇，然后我点进去看一下在报道什么，嗯、在讲说由于游戏很可能会变成是全 Netflix。收视率最高就是观看率最高的,的,的全球哦，我觉得很惊讶，然后我就进去看看英国人都觉得这部戏怎么样，就看底下留言最准嘛。嗯、我觉得很有趣，就是大家对于配音啊，对于字幕会对一个戏剧产生很不同的感觉，但是整体 <Okay. S 2> 整体是觉得精彩好看的。
1: 可是我身边的朋友分两部分，一个就是看第一集就是欲罢不能，就一定要全部看完的那种粘上去；另外一个就是觉得呃也还好吧，这个支线有问题。我听他们说了，我没完全没看。没有，我懂。我我之前早就已经做过这种类型的。对，我也要说
0: ，我身边也是有这种类型的朋友，就是他们要怎么形容呢？就是太。熟练的玩家老手这样说吧，<笑>就是他们一直有在看日韩或者全世界各地这种比较叫生存游戏类的影视作品，嗯、他们就会说日本早就拍过什么什么什么，然后韩国之前也有一个什么什么什么，然后或者什么漫画很类似啊什么什么，我就想说，哦、但是这部还是不错。
1: <笑>你这么推很难得哎、欸，我没有到超级
0: 大推，好好好说实在，嗯、但是我觉得他。它是会让人想知道剧情后续发展如何，因为会看到很多，嗯、它它等于我简单讲不暴雷情况下，就是很多极端化的处理，会让人觉得哇天哪怎么会这样？那后来会发生什么事？哦、那最后这背后的首脑到底是谁？为什么会有人？做这么极端的事情
2: ，对， oh, 会是这样子的点、
0: oh, 让引人入胜， oh, 不是说，<笑>嗯、不是说什么角色帅哥美女，并不是走帅哥美女，不
1: 是有空流吗
0: ？空流不错，交了
1: 、oh, 空流不错，可是他大概只有二十
0: 分钟的戏份。嗯
1: ，我交了一瓶九个
0: 小时里面大概只有二十分钟
1: ，那我再考虑一下。<笑><笑>哎、欸，这样蛮就是剧情引人入胜，会想知道接下来发生什么事情。我
0: 觉得是会想知道最后到底、嗯、到底为什么会这样，就这一切到底为什么会这样发生
1: 、嗯、就这种
0: 引人入胜。
1: 嗯、这一部算是比较我刚看的比较少集，对不对？而且并不是那种每一集超级长的那种
0: ，九<對>集、嗯、还是可以规划一下时间、嗯<笑>。对啊，然后刚好也接续我们今天要讲到韩国，我觉得嗯,嗯可以来一起。一起来看，对，<玩>因为因为剧情里面我我不严重的讲剧情，但是第一集大家就会看到，哎、欸，主角也是跟家里的长辈跟妈妈住在一起。好，我们来盘点今天的焦点新闻，来关注一下。刚、嗯、好刚才讲日韩，现在也要来看日韩哦。哦，第一则是日本菅义伟要卸任了，那他卸任之前的访美。嗯有一些媒体的说法是认为他受到了冷落，怎么回事？那我们也来看一下新的首日本新首相会是谁。那第二则则是延续昨天讲到的躺平主义或躺平文化在亚洲开始盛行起来。嗯、那韩国呢，啃老的现象有点严重，我们一起来谈。第三则，中国说要全面富裕嘛？那现在是不是走向全面小康的社会？来看看，最后呢，俄罗斯的大外宣遭到停权，他们誓言说我们要报复。嗯，
1: 好
0: ，我们就一起来看看这几则日韩中二，几则我们今天的关注焦点
1: 。嗯，第一则呢，其实是一个我们之前早安新闻有。跟大家分享过的一个延续，而且再加上呃许多媒体的解读，综合起来的时间点呢，其实稍微往前一点点，是发生在这个月的二十四号美国时间。当时呢，四个国家的首领，美国、澳洲、日本跟印度，有组成一个四方安全对话。我们那时候有说是 QUAD 嘛。嗯、那当时呢，这次呃。这个会议呢就被誉为是菅义伟的毕业旅行，因为他真的是呃卸任在即了嘛，那所以当时就预定说，可能碰到拜登的时候，菅义伟他会谈到的有半导体的分配啦，供应链的疫苗分配啦，还有台湾的问题，其实是呃有蛮多不同的支线的。那预计讲话的时间，两个人讲话的时间会有三十分钟。那结果现在发现呢，二十四号当天他到达之后。拜登他不是一个人，他的太太也就是呃夫人，他的夫人 Joe Biden 就在旁边。然后，而且 Joe Biden 跟 Biden 这两个人呢，夫妇之间嘛互动也比较频繁一些，所以就变成说到最后，建委跟拜登讲话的时间只有十分钟。那有媒体说，连原先要谈的台湾的问题或是政策的议题几乎没有提到。那所以。嗯就有媒体说，这是不是被拜登政府看清了、啊？因为要卸任在即了，好像就嗯没有什么需要再继续多花力气的地方了。那这是有些呃媒体的解读。
0: 这种情况我不知道要怎么办呢？就是如果在实界现场的时候，难道要自己站起来换位置，啊？<笑>很积极的拿酒杯或是果汁杯过去聊天吗
3: ？
1: <笑>对，嗯，而且你知道。这个就是凸显了，就是在外交事务上面啊，一般人日常生活当中二十分钟的差距或十分钟的差距，可能并不会有那么大的影响嘛。嗯、但是好不容易，比如说曾荫权卸任之前，我可以想象那个心情，就是已经原本是要跟拜登有了三十分钟的会晤了，然后但是时间忽然间缩短，的确会觉得有点不合常常态的，或是不符合原来的预期。但是拜登画风一转的，然后真正他上台对所有的人还有媒体发表呃谈话的时候，他有说他知道曾荫伟要卸任了，那曾曾荫伟对他是很重要的存在，曾荫伟卸任之后，我会感到很寂寞。这个是拜登他自己说的啦。哦、oh. 嗯，嗯嗯嗯嗯，哎、欸，我有一个问题想要问日本朋友们，因为我看到就是日本首相官邸有一个推特，他是写这个跨的，就这这四个国家的首领的聚会，他们是写日米豪印，就是汉字的日，然后米豪豪气的豪，然后印是印度的印，嗯，所以是什么意思呢？豪是
0: 哪一个豪啊？是
1: 就是豪气的豪。
0: 哎、嗯。欸哦，豪气的好，米是米国啊
1: ，米是米国，<笑>米国就是
0: America， 在在日本是美国。可是好，理论上是是
1: 澳,是澳吗？是澳洲？应该要是
0: 澳洲，可是我不知道澳洲的写成日文的汉字会变成豪， <Okay. S 1> 这个对我来说会是新知识。哎、嗯欸，我已经收到一些纸飞机来教我们豪州的豪，好，果然是 Australia 是 Australia， 哦，就是 Australia 变 Australia， <笑>所以写成豪，哎、欸，水水字旁的豪了、啊。水字旁再加一个豪气的豪，好，谢谢 Eric。我们这边真的是卧虎藏龙，随时一 Q， 他都可以来教学。对啊，我就是像我刚,刚说，到底要怎么办？难道我自己很积极的去换位置？<笑>然后就说，哎、欸， Jill， 我跟你换个位置，这<笑>样后去跟拜登聊天。哎、欸，想到我们那天跟丹尼表姐聊，不是也聊到说，当国际政治人物很辛苦的地方，就是做什么事情都会被放大，嗯、一个眼神，嗯、一个动作。那天聊比较轻松，大家如果有有有空有兴趣，也可以去听听看
1: 。哦、oh, 嗯，真的，
0: 丹尼表姐那集，就是用比较轻松的方式聊聊看，哎、欸，大家普遍可以怎么把国际时事应用在生活里面？我简单这样讲好了，不爆雷
1: 。他<笑>有一个很特别的切点啦，对，大家可以听。丹
0: 尼表姐那一
1: 集就
0: ，就是表姐用很趣味的方式来诠释拜登对于撤离阿富汗的一些想法。嗯、好，那我们呃，这个补
1: 充一个小小最后一个细节，嗯、就是菅义伟要卸任了嘛，嗯嗯那下一位的日本新首相是谁呢？嗯、他的名字是岸田文雄，他是日本之前的外长，就是他之前担任过就是日本之前前外相，那他现在呢会是出任日本第一百任的首相，嗯、那他之前已经呃举行了记者会，而且是跟菅义伟一起的，那就是呼吁。要大家团结，然后希望接下来在中议院啊、国会里面的席次，然后他们也可以有执政的顺利。所以他是前日本前外务大臣岸田文雄，接下来会是日本的第一百任的首相
0: 。嗯，他的日文名称名字啊，英文拼音是 Kishida Fumio， 啊 Kishida 姓氏是 Kishida， 所以会是 Prime Minister Kishida。大家稍微熟悉一下这个声音之后，在各大媒体会开始听到。Prime Minister Kishida， 岸田首相，岸田文雄 ，Kishida Fumio。Um
1: 、那从日本延伸出来，来看看现在亚洲、嗯、整个亚洲有一个这样子的文化现象吗？嗯、那从韩国开始好了。我看到这个数据的时候。真的会有一点惊讶，待会听听看你的想法。嗯，这个数据呢是以南韩为主的，嗯、说从十五到二十九岁这个人口区段呢，嗯，里面失业三年以上的人是二十七万块二十八万。好，那假设已经失业三年了嘛，大家应该这二十八万人口会继续努力，或者是继续想要，比如说找斜杠的工作啦，或者是组合型的工作，但是里面有快有十万人是完全就放弃了，没有从事任何的求职，或者是进行在职业教育，或者是再去考试，可能你要去补习班呐、啊，或者是呃各种准备。也没有从事任何家务的活动，那这快10万人呢？他们就是靠着家里的爸爸妈妈的经济支柱，然后他们，啊、呃
0: ，谢
1: 谢你，好好好<笑>白话文，对，就这10万人就是被定义是啃老族，嗯、而且呢，这个呃数字是有暴增的，叫前年来说呢是增加了快百分、嗯、那所以这个是南韩现在的一个统计嘛。你相相对来说，你还记得我们之前有讲过，日本有一种之前已经长期出现的字，但是现在又拿来讨论，就是说，呃，父母或家庭扭蛋论，就觉得自己的一生都是，嗯、反正就是很像扭蛋啦、啊，扭出来父母是怎样的，那我就决定了我的相貌啊、聪明才智啊、运动神经啊，或者我多高等等的，就是这都是上一辈的，我不要努力了，嗯。那全部连接在一起，你说南韩又啃老，然后日本又有现在这种扭蛋论，现在好像是不是全亚洲有吗？你有觉得吗？亚洲的新不合作运动就是一起躺平好了，用非暴力的感觉，嗯、比较消极的面对这个世界
0: 。我也在看这件事情，我也自己在想台湾的的情况，台湾的青年失业率。呃，如果15到29岁的话，台湾的青年失业率比较近的资料，这个夏天的资料是 8.3% 那是全国失业率的两倍多。对，可是我觉得以前就读过失业率的定义嘛，我觉得其实它背后有一些微妙之处，就是呃，失业的定义也要包括这个人有在积极的寻求工作，哦、呃，但是还是无法寻得。那经过了一些，比如说就业的辅导和服务，还是没有办法寻得，这才叫做失业。那如果没有积极就业的话，其实我以前读过一个社会学的定义的版本是说，呃，如果没有积极寻求就业，就不算失业，就是他其实没有想要找工作。那在韩国这边，我们讨论到的所谓啃老，就很多是偏向这样子的族群，就所谓伸手跟父母要生活费，而且看起来没有在积极的找工作。那这背后其实我觉得有超级多的东西可以讨论的，嗯、就是他的心态是如何形成的。的那他没有在工作的时候都在忙什么呢？都在网络上面看东西吗？还是也没有想要去找一些任何的打零工收入
4: ，或是
0: 去、嗯、去送外送吗？<笑>就是为什么？对这个为什么比较是大家想要知道的，那也是我会很好奇的,的这个点吧。呃，呈现出来，我觉得以亚洲文化来讲，大家都会想要。就我我讲直接一点，那嗯，也听听小鹿你的想法，就是如果可以有一个自己也擅长，嗯、又可以让家人觉得很不错的工作，谁会说不要呢？嗯啊、我很同意啊，对啊，有一些收入，嗯、那不一定知道是要是赚最多的，对不对？嗯、可是能够发挥一己之长。而且也让家人觉得，哎、欸，还不错，蛮安心的。因为家人通常最担心的是生计的问题嘛，就是怕自己的子女会所谓没有竞争力，背后的意思就是怕他活不下去啊，怕他吃不饱啊，饿肚子啊，或者没办法，你说养家糊口啊，或者是呃，我们讲传统一点的观念，你说恋爱、结婚、生子好了，或者买车、买房，嗯、那都需要钱嘛。那如果没有钱的话，好像就无法推动这一切去循环。可是如果延续我们几个月前讲到现在的，大家都走三抛哦，我就是不要结婚，不要买车，不要买房，不要生孩子。那我还需要这么多钱吗？那我也听过，真的蛮多人<笑>对啊，在 PPT 有几篇很、呃、很知名的文章，就是他算出来，他这辈子他也没有要结婚，也没有生小孩，他需要多少钱
1: ？就应该大幅减少吧，对不对？减
0: 到非常多啊。可是很多人就在想说，嗯、那这样子的人生到底是为了是不是本末倒置？是不是为了要省钱，所以就。跟自己、跟家人说这些我都不要了，我就简单一点就好了。我就很单纯，我就是每天上班，然后下哦，对，那个人有上班，就是写这个文章的人，他有去上班。这个台湾人，他上班，但是他下班之后回家几乎都减少所有的开支，他也不会去看电影啊，嗯、也不会去唱歌、出去玩什么的，就是把娱乐开支都减到最低。
4: 嗯，他就
0: 算好说，他这样工作到几岁的时候，他的钱就足够让他退休，而且养老一辈子。然后就有人问他说：“那你退休之后想要做什么？”他说就：“就就是恬淡的在家度过余生。呃”嗯，<笑><笑>我就觉得
5: 、這個，我觉得这也是
1: 某种程度的，就是呃，可能一种躺平，对，某种程度的躺平、欸，哎，真的、呃、就
0: 是我就是不要再那么呃
1: ，对，可
0: 以把躺平大大概的概率定义成消极吧。
1: 感觉就是跟这个世界搏斗，或者是如果你有伟大的、远大的，就是成家立业，然后要那个子孙兴旺的这个目标，如果觉得有点太沉重，嗯、他也可以把这整个历程缩到最小，就是直接把自己照顾好就好了。不过刚刚浩尔有说，就是呃，这种放弃。嗯、呃，劳动的人就是他不想要再找工作的人。嗯、刚才同一时间，像 Charles 老师就说，这些人呢叫做 discouraged worker， 就是不被计算在劳动力里面的数字，嗯、他是放弃找工作的劳动力。嗯、然后我们的好朋友韩宇宙虾米有说，在韩国称这些人为袋鼠族，就是他是啃老的意思，哦、就是靠爸爸妈妈，然后就是。袋鼠这样子，不过刚浩宇讲到一句话，我特别有感觉，嗯、就是你说那这些人的心态，或他问我们为什么是这个样子。对啊，我的想法是，我觉得这些人会有这些心态或行为，并不是他们个人呢、欸，而是因为社会制度，人真的是社会制度或者是、嗯、呃这个文化的产物。有些人会这样或那样，嗯、不一定是他自己天生个性就是。或选择是这样子，<對>而且很多交替、嗯、呃、交叠在一起、交织成的社会经验，嗯、或者他在社会上面真的就是有一块没有被好好照顾到，所以他才会这样
0: 。我同意，因为 discourage 这个字我觉得用得很好，嗯、表示是在社会或求职经验当中受到了一定的挫折嘛，那是相对挫败或挫折而没有再去积极求职的员工或劳动力。所以讲的是整个社会氛围也好，或者说你说职场环境也好，也许有的人，因为我们刚讲到这些人，他们不是从从来没有工作过，因为这些人是我们是一个统计数据嘛，是十五到二十九岁里面，哦，那靠父母的生活费赡养的人士，可是并不是说这些人从来没有工作过啊，嗯、所以很有可能是曾经受到了挫折或 discourage。那当然，老一辈简单一点贴标签的、嗯。回应或者看法就是说啊，太没有抗压力啊，或者是，然后我们当年怎么样怎么样，哦
1: 、可是不可同日而语啊。我觉得对啊
0: ，这样没有没有同理道啊，好像也没有办法帮助。嗯、呃，比较有帮助，也许是一些心灵方面的，或者我的意思说就业辅导站，嗯，可能可以有一些心灵重建或者是鼓励性的，让他们从、呃、比较简易的劳动开始吧
1: 。可是你知道政策其实就是很难的，就是呃。假设要解决这些，呃、嗯，已经不如超超过三年以上没有办法工作、嗯、或是不想工作的人，可能政府就会，嗯、或者是也有团体会希望政府发，比如说纾困啊，或津贴啊，或补助等等。那政策很难，就是、嗯、你看这样子的制政策。制定之后，又会有另外一部分人就觉得说，哇，那他不用那么辛苦的去工作，那就可以直接靠这些补贴得到一定的生活水平的时候，会不会有更多的人就放弃了他继续努力、继续奋斗往前的他现在有的工作呢？所以就是很多政策的呃衡量吧，还有现在社会文化上面的拿捏，真的是很微妙的一。
0: 我觉得。嗯、我反过来想，就是我们刚不是讲说跟社会文化很有关系，我就在想，如果我是一个很狠心的爸妈，我就讲好十八岁以后你都靠自己啊，就就是如果我好这样听起来好像很很残酷，在亚洲听起来残酷，嘛可是可是你想一下，欧美有多少父母是这样？嗯、
1: 那是人家是欧美啊，对不对？<是>就不一样的文化，<笑>啊、血泪交织不同这样。<笑>因
0: 我觉得那个、啊、得好像跟心理准备有很大的关系啊。<笑>哦，对了，因为亚洲的父母有有一点交换感，就是说，哦、啊，你你十几岁，也许大学之前或大学，你都好好念书，那我就供应你生活嘛。可是背后不讲的一个期待，就是你之后要好好靠自己哦。就是你之后好好赚钱，你之后好好恋爱，好好想办法养家生子，都靠自己哦。那我会在旁边帮忙，可是你知道。亚洲父母其实还是帮蛮多忙的。我们说实在的，因为如果你说以青年的资产跟长辈的资产，当然不可比啦、啊。房子,啊、低動
1: 房子这种，对啊
0: ，那长辈其实都帮蛮多忙的。嗯、可是相对来说，欧美的靠自己这件事情，在从小就扎得比较深，好像是从这个，我觉得讲到根本是这个点呢、欸。嗯、因为你说我们在讲这些所谓啃老，那父母。还是被啃啊！就是真的把孩子赶出去，或是很早就要他们独立自主的父母，其实并不多。
1: 我觉得对华人父母来讲太难了吧？因为华人父母或者是华人的家庭观念，就是真的是到很大都会是一个很紧密的家庭单位。你真的是一定要说哦，十八岁以后我们可以就
0: 是五十岁还是一个孩子这样、啊？
1: 对对，没错。我觉得对华人的文化来说，甚至不只是台湾的，就是整个华人文化来说，其实都蛮难的，就是不同的家庭凝聚的观念这样子。嗯。嗯
0: 但给大家不同的思考吧，就是可以，我觉得我是鼓励鼓励各位父母可以开始给孩子一个，不是让他们没有安全感，不是说啊以后怎么把妈妈就丢给你自己自生自灭了，不是，而是培养他们独立自主的能力吧。对，特别是经济方面也有一定的，你说财商，我觉得这跟财务智商有很大的关系，就是理财的思维，而不是都没有在管，然后就是一切都靠家里的支出啊。那时间到了，你当然还是继续用家里的钱。
1: 我是真的觉得，就讲延伸了。我是真的觉得，我们的。<笑>教育的过程里面呢、啊，嗯、有两个真的是一直都没有学到，嗯、一个就是其实好像美国有在推一个就 K 十二，就是让你在、嗯、呃小学过程当中就给你理财的观念，不是那种好很、嗯哦、理财就很有铜臭味，而是你理财要有方法嘛，要聪明，就理财的观念，嗯、再来就是你恋爱的观念，
3: 嗯，就是
1: 恋爱的好观念，我也觉得是为什么。这么重要的事情，学校没教啊？
0: <笑>因为老师不一定会啊。欸呃、我觉得我讲很实在，我、哦、身边观察很多老师的对恋爱也很苦恼，哦、然后对于、哦哦、理财很苦恼啊。就是我觉得它是一个一代传一代的，哦、那我们要慢慢的来破除跟改变吧。那我就我所知，嗯、情感教育是有默默的在引发了很多的意识跟在推动当中。那我觉得老师当然很辛苦，因为老师自己都不一定知道怎么教，我们就。不要急着骂啦，我觉得大家就是一起来有意识跟一起来改变。那我听到有一些单位也在推让中小学生玩现金流的游戏，就是大富翁式的，可是让他们透过比如说 Monopoly 这种游戏，然后管理自己手上的财富啊，不是把它当一个随便的游戏都可以乱梭哈、乱买房子。呃，而你要留一些本，甚至有有的游戏还可以买一点股票，有游戏也可以买一点。就是我觉得现在这个高通膨的时代，嗯，是要有这样子的概念没有错。就是以往的我阿妈一直叫我要存钱，要存钱。嗯，你现在只靠存钱真的不行啊。嗯
1: 、对啊，
0: 对啊，我们讲多了，<笑>我们还是不
1: 会啊，可以刚好带到全面小康。好，对
0: ，刚好要接第三题，<對>是中国的全面小康是国务院在九月二十八号发布了一个白皮书。嗯在发布的现场呢，里面就呃官员排排坐，五位官员坐在台上，就秀出了这个白皮书，嗯、说要让大家继续奋斗。中国的共产党创党百年嘛，说继续奋斗，从小康之家到小康的社会，从总体小康到全面的小康，嗯、那之后呢，还要从全面建设到全面建成完成的成，让小康能够成为现实，不断的继续努力突破。
1: 啊，每次看到这些新闻稿，都很想替这个写稿子的人拍拍手。他们真的好厉害，哦，每一个字都要排比，然后排比的句型四个字四个之外呢，还、嗯、很简洁扼要的表达。你说整个党的意志都要在你的一个 slogan 里面讲出来，嗯、要从总体小康到全面小康，然后大家就会。去仔细想说，那全面小康的意思是什么
0: 呢？等等简洁有力吧。我觉得换一个角度，如果我我今天是山西的农民，我听到这个，我就我就我就懂啊。我的脑海里就是讲说，我们领导就是说我们要全面小康，大家一起努力，就是他很比较好，很简单，好带走
1: 啊。#hashtag 他们对比较是一个 easy take away，
0: 就比较好吸收了，就不会说哎，好像讲了一一一段话是什么，那他最后会留下一个印象。那现在大家要。你知道共同富裕嘛？那全面小康。嗯
1: ，那这个白皮书当中有强调说，以中国来说呢，就是。一直把自己就是中国自己的发展放在是人类发展的坐标系当中，这个是白皮书自己写的字，这样、嗯、也把中国人民的利益呢，还有各国人民的共同利益是结合起来的，在这个人类发展的坐标系当中结合起来，要做这个世界和平的建设者，嗯、也要做全球发展的贡献者。嗯好啦，后面还有省略一百句，就是什么什么者这样子，但是就是意思就是，呃，要为自己的发展还有各国的发展一起努力。简单来
0: 说这样子。嗯嗯、那个坐标系那句好难翻译啊，<笑>我一直在想，如果我要翻成英文，职业病。好了，男
1: 的是365度比较难
0: 。<笑>这个是一个我们的 inside joke 吧，就是我。小小补充啊，我前几天去翻译，遇到一个讲者，他可能太兴奋了，他就跟、uh, 跟观众说 ，you will get three hundred sixty five degree support， s 然后我就心里面想说，嗯<笑>、欸，一个圆不是360度吗？怎么会365度？ Uh, 怎么会多5度？热爱105度的你，<笑>就想说，对，但我当然还是翻成全方位的支持啊，对，我、uh, 就是觉得讲者有时候会出很多难题或者比较有创意的表达方法。他应该是想讲360度，讲想成365天吧？对
1: ，對啊、我跟你讲，这个迷音其实好像各国都会有，不只是讲英文的、哦、跨国的笑话、啊，跨国很厉害
6: 。有啊、哎<呦>，<人>还有我也我也很爱讲的笑话
0: ，就很多人都会说，他发生了360度的转变。嗯然后我就想说，转一圈都没变，<笑>
1: 对<的>，<笑>
0: 是一百八十度<错>好吗？大家
1: ，没错，这也是跨文化的笑话，<笑>就跨文化普遍数学的不好，
0: 科学家要疯了，<对>数学老师发生了三
1: 百六十度的大转变，
0: <笑>真的不行，<对>不要这样，一百八好吗？大家，好，<笑>我们最后一题<笑>来到，二国在。德国呃，应该说俄国做的一个德文外宣频道被 YouTube 关掉了，俄国非常生气，俄国还说要报复，报复哎、欸、<笑> ，YouTube, 會嚇 YouTube 太
1: 敢了吧？可是 YouTube 好像蛮常关，就是频道，当然他不是随便关，是啊、被检举啊，他或者是对检发现版权
0: 有问题就会去关嗯嗯
1: 嗯，嗯那你就是关掉大的 YouTube，YouTube 会暴怒，当然，嗯、因为他经历了这么长的经营的时间，<對>但你关掉的是一个<笑>就是。就是俄罗斯国营电视台的德语的频道，嗯、那它又是国营的，那这个叫《今日俄罗斯》翻译出来，嗯、那它又有一个，比如说外宣的这个策略或目的的话，那被关掉当然是会。就是，真是不会说，就想说，你是什么老几？我在猜啦。嗯，是一个跨国的企业为什么要关掉我大国的外宣平、嗯、
0: y o u t u b e 有理由啊<對> ，YouTube 是跟德国媒体说，这个平台呢违反了新冠肺炎的假讯息指南，所以意思是里面有关于 COVID 的假消息，所以就已经对 RT 就今日俄国俄罗斯发出警告了，而且关闭了两个频道，因为两个频道都有违反呃 COVID 讯息指南的内容。但是俄罗斯外交部就暴怒，然后说 ，YouTube 这这个这个是前所未见的媒体侵略，而且说 YouTube 可能有得到德国政府的协助，这个这个有点多吧？就是意思是说，你们 YouTube 跟德国根本就是挂钩串联的。他的意思是不是觉得德国政府在默默默推动这件事情，然后希望俄国不要对德国做外宣？德国说我们没有。跟 YouTube 有串联或挂钩，然后警告说俄国不要报复在俄国的德国媒体。嗯、哇，这个好可怕哦
1: ！有牵连有点广泛了，而且他们也说，就是、哦、俄罗斯也说要去找，就是。Google 的母呃就是 YouTube 的母公司嘛，就是 Google 的高层来解决这件事情。但一我所知，因为 YouTube 它生态系已经非常完整了，那它几乎是有一点像是 Google 大公司下头的一个很完整的体系。那现在这样就泛政治化嘛，当然就是要继续再找高层、嗯、高层来处理。嗯
0: 、小宋，你知道 YouTube 是全球第二大搜寻量的搜寻引擎吗？仅、oh, 次于 Google？
1: 那、啊、全部都在 Google 下面？对，其实都是
0: Google 啊。对啊，母公司都是 Google， 对，所以很多人也的确是怕它变得太大所以美国像是监听会就會呃听证会就會有一些监管等等
2: ，嗯，哎，
0: 只是这一则还是会让人觉得哇，关于言论自由，还有媒体公司的控管权到底界限在哪里？加上国与国如果有一些政治意涵的斗争，像这边很明显是德跟俄之间的事情，嗯、但是又把平台也扯进来，那怎么办？
1: 嗯、我大学最好的朋友啊，到现在都还是他就在 YouTube 工作这样子。嗯、那像类似这种事件，其实并不算少见，就是 YouTube 里头都会有，比如说很大的法务的团队啊，或者是嗯、呃、他的执行的守则。但这一则特别，我觉得是因为是俄罗斯吧，嗯嗯嗯
0: 、<笑>
1: 就是会觉得，不是因为讲到报复就就多了。对对，那一般你说
0: 我被下架，對對對對我不会说我要报仇啊，我要针对谁谁怎么样，對,對,對,對,对不对？来，我们时间刚好来到，今天也是多跟大家延伸了一些哦，欢迎大家来串联，从翠翠开始，刚好接续日本的消息。
6: 那我稍微补充一下，因为大家都知道，其实十月一快开始，各个店家一经要准备，就是要狂欢，你知道开始喝酒了嘛？可是这当中呢，没有<笑>，这是真的，<对>就是非常有趣的。对，因为其实十月一号在日本，我们叫做日本酒之日，就是大家喝日本酒庆祝的日子，这样、嗯、本
0: 来就有这个日子。
6: 嗯，算是有这个日子是我们日本的嗯酒造组合，就是那个酿酒厂的工会，就是算是在推广的
0: 哦，真的有的。那对，刚好哎，刚好搭上这一天。
6: 可是其实在这边发生了一个小小的问题，就是呢，嗯，到底有哪一些店家是实际上以东京来讲是可以营业的？嗯、它有一个规定，就是呢，你必须要获得一个叫做彻底点检呃、嗯、的 support， 就是说。他是一个，他会到你店家去检查，说你到底有没有符合他们的规定，包括有没有设立隔板呐、啊，嗯、有没有消毒手，呃，就是消毒的清洁液之类的。他说，如果呢你今天没有获得这个认证的话，你是没有办法营业的。也就是说，呃，有获得认证的店家可以营业到九点，没有获得店，嗯，就是认证的店家，你可以营业到八点，但是你不能提供酒类。好，那听到这边，大家觉得哦，那你只要获得认证就好了啊。可是这件事情有一个非常吊诡的地方是呢，其实这一个呃、嗯、认证，它从四月份就开始在推广，但是他只是说哦，希望大家可以去参加，但是不强制。结果在九月二十八号的东京都的，就是嗯小时百合子的新闻稿里面说，如果你没有这个认证的话，你没有办法提供酒类。然后这件事情就引引发了一阵恐慌，嗯、因为如果你在很早之前就讲这件事情的话，其实大家可能就会更就可以遵守。呃对，嗯、可是因为没有讲，所以其实现在大概还有三成左右的店家是没有拿到这一张的。<哇>对，因为他其实是申请，或者是他直接去你店家，他会打电话跟你说我可不可以去检查。可是很多店家在紧急事态宣言中他是没有营业的，所以你打电话过去、嗯、其实也没有人接，所以就会引发这一件事情。其实已经有一些人是在不满的，因为、嗯、是有一些你知道，如果是一些爷爷奶奶经营的店，他们可能情报没有这么丰富，哦、对他们动作也
0: 没那么快。就会觉得，哎<的>、欸，怎么现在才这样公布
6: ？因为他们太临临时了，嗯、而且他们目前从四月到九月检查了二十四万件。嗯、呃，要怎么讲？就是你现在申请，你也没有办法，就是直接他就帮你检查。嗯、对对，好，这是目前日本有一个小
7: 小的问题，哦、分享到这边。谢谢，對對對嗯，谢谢。Parrson， i <Hi> 他也啊、呃，今天来给大家分享一下，就是 YouTube 刚刚就是两位也提到了，就是 YouTube 今天开始封禁所有的有关疫苗的假讯息。就是他在呃，美国美西时间九月二十九日，呃 ，YouTube 宣布要要用演算法及其人及人工的方式封禁有关疫苗的一些网络流言蜚语和假讯息。那么其实从二月起，几个社交平台就联名宣称就是打击疫苗的相关的假讯息。但是今天 YouTube 官方就是声称必须要采取更加强硬而且更加广泛的啊、呃、打击的手段。呃，就是呃，主要主要就是查。检查的目标是，就是有一些假讯息，呃，假信息针对 WHO 已经批准的疫苗，然后呃，就是有，比如说有质疑疫苗合法性，然后比如说可以，呃，疫苗可以追踪接种者，或者说疫苗会导致自闭症或癌症或者一些不育症的消息都会被删除。那么这个呃范围不仅仅止于就是 Covid 疫苗，所有相关的一些疫苗，比如麻疹、肝炎以及其他的疾病的疫苗都会被就是 YouTube 来进行检查。检查。那么 ，Google 就是也表示，这个政策可能还需要几个月的时间才能够更广泛的移除一些假讯息。嗯，但是 YouTube 用户还是可以就是透过呃影呃视呃视频来去分享自己的接种疫苗经验和体验，但是不允许主张就是疫苗的怀疑论。那么一些保守派的讯息正在转网，嗯、就是 Rumble 等一些立场偏右的一些影片分享的网站。那么刚提到 RT 的话，就是 RT 其实在大选的时候就。他就有经常转载一些像 b r i g h t b a r t 这些就是极右翼的，就是一些不没有经过查实的一些假讯息。然后后来又针对就是 mRNA 疫苗的安全性及后遗症什么的，他提出过很多的一些。啊、呃，假消息，嗯、所以他他被封禁真的是不意外。对，那么这个动作，我觉得肯定会、嗯、就是影响到美国国内的一些左右之争，而且包含甚至国际关系上都会采，都会有很大的一些影响。啊、嗯，谢谢以上，嗯、谢谢。谢谢海尔
1: 森。Rebar 这个右翼的这个呃媒体，其实之前 Facebook 也对他就是开闸过非常多次，然后在听证会上没有特别。嗯特别看这个媒体到底在在做什么事情，然后现在是变 YouTube 要对他、呃，也要下架他。嗯、那谢谢 Harrison 的分享
0: 。Peggy 是要讲<好>今天是国际翻译日对吗 ？Hello， 对
8: ，我今天要讲今天是国际翻译日，然后顺便祝福哈尔跟小鹿翻译日快乐。因为我一直觉得翻译并不是语言跟语言之间的转换，它其实也是用另外一种方式来呃促进两国之间的。文化还文化激荡，还有丰富的文化。嗯、那我就想要分享一下，其实今年在六月的时候，《经济学人》他的封面就叫 “Brazil Dismal Decade”， 然后它里面有刊登一篇文章叫 “Time to Go”。嗯、然后这一篇文章就引发了巴西当地的公共，类似台湾总统府的公共事务部、嗯、一连串的推特的推文23则，二十三者然后发表声明要捍卫巴西。哦、他就认为说，《经济学人》那一篇文章其实是在攻击巴西总统，影响政治风向，并且唱衰政府的。政策打击巴西公民的自主力，<哇>然后还批评、嗯、对，还批评《经济学人》的新闻记者的职业道德是是不够的，<哇>因为他是用很多什么谬误啊、戏剧化嗯嗯还有夸张的叙述口吻来反对当局政府，嗯嗯然后缺乏公信力跟职业道德。嗯、其实它里面就是一句话，它最后一句话的那个英文是、嗯、：The most urgent priority is to v o t i n out。结果巴西当地的一篇报道，他就是用一个不太精准的翻译翻成、嗯嗯、，the most urgent priority is to eliminate， 就是用“消灭”这个字，哦、太重了所以，嗯，<笑>对，所以，<多>所以，对、嗯，对啊，所以就变成说，公共事务部的人就觉得说，为什么是用“消灭”这个字啊？所以就觉得说，经济学人是不是在影射说要把？当地政府的当地波索拉诺，他就是消灭他，或者是去把他，对啊，就是把他干掉的意思。而其实很多网友就发现，其实这句话他们是用 Google Translate 去翻出来的。他根本就不是这个意思，应该是要说，应该是要翻成说要用下一次，就是明年二零二二年的总统大选，然后把他投票投出去的意思。所以用了“消灭”这个字，所以就造造成一连
1: 串的一连串的问
8: 题。翻译的问题
3: 。对
1: 对，就是这个。我今天就想跟大家分享这
3: 个。还是好，<笑>谢谢。Invite <謝>好久不见。謝謝我今天要分享的是昨天新选出来的新的，我们可能下一届的总理、喔，嗯、已经确定是总理了啦。嗯、然后呢，我要分享一下说为什么他这次会胜选，因为其实这次他的表现非常稳健，但是在第一轮投票就拿下第一，其实跌破很多人专家包括记者的眼镜，大家都会想到说。他会赢这个河野太郎，可是其实他会赢，其实是有渊源的。他背后有一个非常强大的组织票，那个组织票是什么？就是他的母校叫做开城高校。那因为呢，这个开城高校他们的毕业生非常的呃厉害，他们在各个日本的经济界或者是政治界都有很多的精英，所以呢，他们一直想要让这个岸田。文雄当上，呃，他们他们这个高校第一位成为首相的毕业生，嗯、所以呢，从去年开始他输了这个。菅义伟的时候，大家就已经很努力，想用尽各,各,各式各样的方法，让他可以当上总理这件事情。所以，哇，其实我要分享是这件事，其实这个这個、學校非常有名，哦、<酷>只要是日本大家都知道这个是什么样的一个学校。嗯嗯，谢谢。但既然是高中，也不是大学，
0: 謝謝这很强的校友会的力量。谢谢
3: 潘超老师早
1: 安。今天要讲的是 Netflix 进军游戏的产业，是他们要开发游戏吗？哇
0: ！
9: 这个他不是要开发游戏，他是已经发行了游戏。<Wow. S 2> 那前一阵子 ，Netflix 其实是收购了一家叫 NetSchool Studio 的游戏开发商。然后最就是今天啊，就是刚刚在欧洲的市场推出了五款手机游戏，这个也是标志着这个 Netflix 进军到游戏行业。然、啊、后他，我查了一下这个 n e t school Studio， 它不仅仅是做手机游戏，它其实也发行过其他平台的游戏，包括 PlayStation、Xbox， 还有这个任天堂的主机。啊，可以说 Netflix 它应该啊瞄准的就是年轻人的人群，因为大家除了会看、嗯。看流影集，大家除了会看串流影集，应该也会很喜欢玩游戏，像我就是啦。嗯、所以说 ，Netflix 这个啊，就是它啊，它的野心真的蛮大的，而且它的每次的投资和发展方向<對>似乎总是出人意料，但却又很成功。嗯、那这是来自路透社的消息，谢谢大家，谢谢汉
0: 超老师。对啊，我觉得这个布局感觉它要长成一个娱乐帝国，需要大家更多的时间来投入。嗯、很特别。我觉得那个 Night School Studio 名字也取得很好，夜间部，大家整天晚上都在打电动。好，谢谢汉超老师
10: 。再来
1: ，
0: 姐
10: 姐早安
1: 。
8: 还有
10: 解释。今天其实我要讲到脱贫，主要是要跟大家提及说，为什么中国有这个必要性？那因为从二零一二。去年开始，世界银行有根据哦，每个人每天以一点九美元的标准来预算。嗯、那中国呢，总共有贫困人口八千七百万，他一天的收入是不到两块美金的。嗯、那一直到了二零一零年的时候，他们呃，就是二零一八年的时候，世界银行公布说，中国系统性的国别诊断报告里面写到，尽管减贫的成果效果非常显著。但由于巨大的人口规模，嗯、所以中国贫困人口仍然是世界的第四位，仅低于哪里呢？印度、尼日跟刚果，所以其实它的状况非常非常的呃，问有问题。嗯、那目前现在公布出来说全面脱贫，其实是大家应该继续保持观察的原因在于，嗯、去年其实李克强有曾经披露过，中国还有六亿人口月收入在一千元以下，所以在这个统计显示当中，你说他现在在短短的一年之间。已经全面脱贫、全面小康了嘛？我觉得值得大家继续去看。嗯、那最后就是可能跟大家提提到说，呃，刚刚我们有提及。现在的年轻人可能因为躺平啊，或者是因为比较消极，所以工作上面不像过去那一代那么的努力。嗯，那一个比较大的重点是我想要提醒大家哦、喔，或许你放弃掉婚姻，放弃掉很多东西，会让你的生活变得轻松。嗯，可是这就会陷入米兰昆德拉在作品当中曾经提及的，生命有一些东西叫不可承受之轻。嗯，你都没有负担了，这样子的人生真的会是你要的吗？就是大家可以去思考这一个点。谢谢。总结，姐姐
1: 嗯，谢谢。接下来 ，Charlotte 早
11: 安。今天要聊的是什么呢？今天的新闻就是，嗯、呃，在美国，那个时候1月6号，就是川普啊、呃、的演讲之后，有一个1月6六号国会山山庄的事件。那在今天有一个很有名的被告，他是、呃、美国的一个奥运选手，而且是啊、呃、金牌得主，他为美国拿过两届的400公尺的游泳选手，游泳奥运的金牌。然后他却在这个1月6号的时候。被控诉了六项的罪名，但是他在今天认罪，啊、呃，就是检察官就是算是也是一种 bargain 啊，就是他把。其他的呃控诉拿掉，然后他就直接 plead guilty， 然后承认他有入侵国会山庄。那他当天呢，其实是在川普演讲之后，他也是冲入国会山庄，然后他在那边待了一个小时，然后在里面骂了一些 f word 这样。那比较特别的，应该是说他这个呃两届的金佩特，他当然是其中有名的被告。其实整个国会山庄的事件啊、呃，总共起诉了大概600个人，那他是其中一个，那也可能是比较有名的。那呃，他如果现在已经被呃，已经承认犯罪之后，认罪之后，法官是有权在二十一到二十七个月的这个刑期当中，啊、呃，就是论刑，但是也可能超出或减少，就是法官没有受这个东西的拘束。不过原则上应该是二十一到二十七个月的刑罚。嗯、呀，那这个就是国会山庄后续事件的报道。呀，跟大家分享。谢谢
0: Charlotte， 谢谢。再连线到澳洲，废这个很多人关心的咖啡豆的问题、啊、咖啡豆会短缺。
4: 就是咖啡豆的短缺即将来临而且可能会维持个三年哦、喔。那现在目光目前全球的咖啡豆价格已经涨了两成，那就大概等于它每公斤的生咖啡豆涨了三点六五块澳币，那这个是七，大概是七十三块台币。那这是在二零一四年气候变迁很巨型的气候变迁之后，第一次有这么大型的咖啡豆涨幅、哦。那主要造成这个涨幅原因，其实不包括、呃、其实就是包括呃气候变迁，然后以及因为疫情造成的全球供应链混乱哦。那为什么这个这个新闻将会对、呃、澳洲喜欢喝咖啡的人产生很大的影响、哦？因为在这边跟大家讲一个 fun fact， 澳洲跟台湾的人口数差不多。那嗯，澳洲的呃咖啡店有点类似于介于台湾的早餐店跟手摇饮店之间哦、喔。嗯、那在澳洲呢，全球有四点五万家咖啡店，那台湾的手摇饮店呢，大概有两万多家这样子，所以、
12: 嗯
4: 、人口数差不多，但是澳洲的咖啡店多,多出多出台湾的手摇饮店两倍哦、喔，嗯、所以嗯、呃，可以可想而知大家都想喝咖啡。嗯那嗯，因为。其实目前主要的咖啡豆豆品种有分于两大类，一个是阿拉比卡，一个是罗布斯塔。那罗布斯塔就是一般的机隆咖啡啊，或是大型的商业用豆。那阿拉比卡就是一些精品咖啡，也是现在大家很追求的所谓的手冲手冲咖啡这样子。那所以这将不只是对于、呃、澳洲产生影响，会对于全球喜欢喝咖啡的人都会产生影响。嗯，以上分享，谢谢费。
0: 对啊，爱喝咖啡人，我觉得我们这边听众也很多，房间里也很多，所以大家注意一下这件事情。再来是四伟，关注到一个建案跟日本建筑师有关
2: ，一个日本建筑师伊东丰雄呢，他在呃台湾的一个南港玉城公办的杜更案，他这一次会呃他得到了这个标那。呃，伊东丰雄他是呃，在普利克兹讲是建筑大师。嗯、那他过去在台北松烟，然后那个台大的社科院跟高雄的国家体育场，他都有做过设计。嗯、那这个在建筑界，应该很多人都有在关注到这个新闻。嗯、那预期在二零二七年的时候，他会完工。嗯、那他是十一层的社会住宅，那他会有两栋，然后一栋的话呢，他是原先的住户会住在那边；那另外一栋的话，他就是会。开放做社会住宅的功能跟一些办公室的功能。那因为一栋丰雄，它的设计比较是以风光跟绿能在这个自然元素的当中去做设计。那大概花了呃总资金额大概十八亿的金额去做。那未来会地上会有十一层，地下会有三层。那预计啊会在二零二七年完工。嗯、那大家如果有机会在南港的话。可以关注一下呃这个建筑物，因为、呃、它对于建筑界来讲是一件呃蛮大的一件事情
0: 。嗯、谢谢四位。我们连线到 James， 今天的科技消息是亚马逊的发表会。今天
2: 想
13: 分享的是，对对，就是昨天亚马逊的硬体发布会。然后我觉得最有趣的一个产品呢，今天想要跟大家分享就是它的一个叫做 Astro 的机器人。嗯它的外形呢，就像一个平板电脑，然后有两个轮子，像是一个很小的一个吸尘器的概念。嗯，然后呢，它里面有装他们的呃智慧助理 Alexa， 然后用途呢比较像是说，哎，拿来巡逻，拿来跟朋友或是亲朋还有私讯、听音乐或是跟随的人，然后里面的技术有些什么语音辨识啊、视觉辨识人脸，还有室呃室内定位的一些技术。然后目前上来说。呃，预购需要一千块钱，然后需要邀请才可以进到这样子的 program。嗯，我就觉得蛮有趣的，然后很期待看到这些机器人啊，这些无人机技术从呃，可能从军用用到商用，然后用到民用，对，那、嗯、这些方面。另外一方面，可能会比较担心说这些科技可能对隐私圈的影响。嗯，啊，就让我们大家啊、呃，用多方面去思考，然后继续关注下去
0: 。谢谢 James。嗯、对啊，就大家想说，哎、欸，家里就有一台可以到处跑的摄影机，如果被害入了安全的问题，会怎么样？比较会担心这些，但是也很方便。比如说要看一下家里宠物的情况，或者是长辈的情况，也可以用这个机器人来帮忙。谢谢 James
1: 。好，那我们今天助单专家的时间 ，Dan 的早，师早安。这个受冷落这件事情是放大解读吗？
5: 嗯，大家觉得很意外吗？啊、<笑>就是菅义伟即将要离开了。我的意思是说，用很理智的方式，就是大家不要。我们当然很希望大家都是平等的对待，可是我们常常说国际政治就是这么的现实，所以真的很意外吗？尤其是拜登总统，如果你是拜登总统，你知道在日本远端的日本已经选出新首相了，你会怎么面对这个来访的客人？很客气的、很礼貌的带着老婆来跟他，就是。做个道别哦、喔，就跟他就是、嗯、呃会个面，嗯、我觉得这个是呃当然感觉起来是很难受的，可是这就是这非常的现实，这就再次的反映了国际的现实。那兼而且甚甚至拜登这个白宫已经表态了，就是非常希望跟岸田文雄好好的来交流。嗯，所以其实你看这个由来这那什么不见不见旧人哭、喔，哦，只有新人笑，不见旧人哭，嗯、有点是那种这种感觉。嗯、不过美日的关系不会受到很大的影响了，嗯、只不过就是政治人物个人他可能在这一次。的计划当中有点有有点失算，嗯、就说呃没有想到会是这么这么的这个呃现实吧，嗯，所以这并不是特别例外意外的事情。倒是今天有一件消息是可以大家跟跟大家先做一个快报，然后为为后续应该会有一个慢新闻可以做，嗯、就是美国跟美国跟欧盟今天其实在。宾州的这个匹兹匹兹堡开了一个很蛮重要的会议，嗯、美美国跟欧盟开的这个会议呢，是一个新成立的全新成立的贸易跟技术委员会。这个美国出席的是，这真的是三巨头哦，布林肯啦、啊，还有雷蒙德，也就是美国的商务部长，贸、嗯、商商贸部长嘛，嗯、然后还有这个呃贸易代表戴奇。那对欧盟这边派出来的也是他们的重要的主要主要的这个负责人是执行副主席兼贸易专员，他名字非常长哦。总而言之呢，双方建立这个新的新的这个委员会，他要讨论的真的。主要就是锁定在高科技晶片产业，而且强调这次不能再玩假的了，因为2013年的时候，在奥巴马任内就已经说美国跟欧盟要建立一个比较完整的讨论的平台，而且要整个落落实。嗯、可是奥巴马任内结束一二零一三年到 20， 大概2016年，奥巴马任期结束之后就不了了之了。嗯、其实美国过去跟很多的国家签这种相关的协议，甚至跟东呃东南亚国协做这种说是要合作，可是都就然后都没有然后了，所以欧。欧盟这次是非常认真的说，美国跟欧盟这个，尤其是针对晶片，是非常非常认真的说，我们这要建立完整的工作小组。所以欧盟这边提议是，我他们要呃，这个委员会要建立十个工作小组，针对不同的议题。来做进一步的讨论，而且最后呢会建立一个完整的欧盟跟美国的贸易架构。那当然很多的细节要讨论了，包括现在美国对欧盟还有一些关税哦，欧盟当然是希望可以完全的取消。所以接下来要要怎么走，我觉得蛮重要的。同一时间就在呃这两天，欧盟也跟中国有一个会议啊，这个呃中国的外长有一个对话，嗯、我相信很多朋友在台湾可能看到新闻了。这个对话当中有特别强调，欧盟的国家非常想要跟台湾。更积极，更建立贸易的关系。可是同时，欧盟也说。嗯不会跨这个一中原则的底线。基本上，欧盟现在挺台湾是挺的越来越明显，可是同时呢他们也在抓这个跟中国这个底线在哪里。我们知道拜登跟美中之间的关系很紧张，可是美总是到最后一步的时候，美国会说啊一中原则啊什么是一法三公报。现在欧盟我觉得比较我们要乐观的看待的是，欧盟愿意支持台湾，而且是直接正面的就跟外、呃、王毅讲说，哦我们有非常多的会员国是想要跟台湾做生意的，这一点已经是突破。过了。那至于说我们呃也也必须很现实的看待，是欧盟他自己也有考量，就怎么样让中国可以呃有点不满意，可是还可以接受。他当然要把这个所谓的“一中一政”政策再抛出抛上台面丢出来。那我觉得我们在台湾。我还是比较乐观的，在看待说，人家已经愿意去讲，跟以前不太一样了。人家愿意去讲，就算他讲了一种原则，可是他讲到说非常愿意跟台湾做生意，这点是我们要要去做的。而且我们一直在说嘛，很务实的，像我们现在国发会啊，各政府单位，就是把呃企业带出去，这很重要。嗯、那回到欧盟跟美国这个商务的这个。讨论哦，我觉得很很关键的，也是我们要注意的。是，其实这个礼拜有一个蛮重要的新闻，是雷蒙雷蒙德，就是美国这个商务部长呢，嗯、他在白宫主持的这个会议当中，跟电半导体组织会议当中，他其实有强调，美国要四十，美国给三送或者是呃呃。呃我们的台积电四十五天，嗯，自愿交出资料，我不知道大家有没有看到这个新闻。他们期待三送或者是三呃呃我们的 TSMC， 嗯，自动的交出相关的半导体的资料，就是呃，他们觉得这个是需要的，嗯，那。这个美国美方的人士就记者就有追问说，那如果这些公司不愿意交出机密的资料，因为他们要求的资料是包括了七，包括了他们的商呃客户，还有包括了可能他们生产的相关的资讯。那么细，那嗯，就就很细。其实这是一个蛮蛮、嗯、重大的新闻，韩、嗯、国是已经炸锅了，韩国已经非常愤怒，说这个、嗯、这个是完全交出去之后呢，嗯，交出去之后，事实上。你呃，美国的这些半导体厂商，像是竞争对手 Intel 这些公司，他们就可以透过这些资料变成公开的，这些资料就可以判断现在的闪送奈米科技发展到哪里，他们的客户到哪里。啊嗯、台湾同样的，台湾的台积电也是如此啊。嗯、然后记者就追问他说：“但自然，既然美国政府说是自愿，四十五天的自愿期，那如果说这些呃公司不做怎么办？”结果是他的回答很有趣，嗯、他回答是说：“我们有各种的手段要他们做。”要他们教，所以我常常在讲说，为什么回应到今天？你看第一个消息，美国人现实，我们不是说要怀疑美国或什么，但是其实你看，在贸易战上或者在很多的方方面面。每一个国家都是以自己的国家利益导向，就是绝对是守护自己国家的利益。嗯、虽然川普时代是喊出来说“美国优先”，嗯、拜登时候没有喊，可是我们也之前也说了，拜登是有点像是比较务实的现实主义者。嗯、表面上是国际合作，事实上他还是做很多事情守护国家、美国的国家利益。嗯嗯、今天在半导体产业上很很清楚的，美国也开始希望。呃，可以取得更多的优势。那我们一直在讲的是，像台湾、像韩国，它我们当然是比较呃，有很多需要地方需要跟美国合作，所以好像是落得比较下风。可是我们有没有可可以做的事情？其实还是有的。我觉得政府这个时候。应该是我又要念经了。我们大家有这个共同的意识之后呢，我们就可以比较有力量来守护我们自己的产业。要有一个完整的国家级的产业规划，这个真的是很重要。尤其是当美国开始也开始紧缩，他们预预见到半导体将来更加的重要，跟美中之间的竞争。呃，在美中竞争之中呢，美国要把半导体产业都拉回来。大家如果看一样是这个情形。因 Intel 在呃亚利桑那州的七七纳米的晶圆厂也动工了，嗯、所以这些消息对于我们台湾来说，它是好还是坏？你可以说半导体变得更重要，可是同时你也看到了，哎、欸，我们台积电的竞争对手开始要把晶片产业移到美国自己来制造，而且是 Intel 自己制造，不是在交给台积电代工。嗯、所以总所有的呃讯息凑在一起呢，我真的觉得我们现在要好好的想一想哦。包括我们现在是世界第一的这个产业。我们有没有办法把它继续守护住？这是今天看到星期三，呃，美国跟欧盟这个技术委员会特别强调半导体的重要性。那我觉得我们现在更应该赶快想一想，在他们的这个架构前，呃，确定之前，我们有什么方式，都透过外交的手段，还是透过科技的手段，来让我们的这个领先地位继续维持下去，这很重要。团结在一起吧，不不忘念经，抱歉，谢谢老师
0: ，我是带我们看到重大的新闻。李老师，嗯、孔医师也是带我们看重大新闻。医师早
12: 安，医师早。今天想跟大家讲一个，我昨天晚上 podcast 有跟大家分享的，就是我们在全球串联好像很少提到的，就是新冠其实是有口服药正在努力的哦。嗯、因为我们好像很多焦点都摆在疫苗上面嘛哦<對>、喔，那什么加强针啊，對啊對啊什么谁该打谁不能打，嗯、可是其实。新冠的口服药是有在努力的，而且大概在今年第四季，嗯、至少有三家药厂走得还蛮快的所以可能都会开花结果，就是准备第三期已经收尾，嗯、然后可以用 EUA 的形式开始可以给大家使用、嗯、那新冠原来的药物大家应该很熟悉的，就是一年多前的瑞德西韦，对，这是打针的抗病毒药物。嗯、然后另外。另外，大家应该也熟悉的是单珠抗体，像是川普总统曾经打的哈，嗯，那个鸡尾酒疗法的单珠抗体。嗯、可是这两个都是注射的，嗯，那价钱其实都蛮蛮贵的哈。嗯、那而且就是你要打针，你要注射，然后所以它的医疗可进性是有问题的，又比较贵哈。嗯、我们一般来说打针的药物大概是注射、口服，呃，是口服药物的。平均是十倍的价钱，哇，这是普遍的，嗯，像抗生素有口服跟打针，嗯、那个价钱就是十倍，嗯、哦，然后那个口服药那个是小分子化学分子，嗯。嗯所以因此它的量产，然后它授权给然后别的药厂，然后大家一起努力量产，它的那个能够量产的剂量，可能相对于比较大分子的疫苗，疫苗是比较大的生物制剂。嗯单珠抗体也是哈，它应该量产上会是更没问题的哈。嗯嗯、所以其实近来欧美已经有蛮多国家，先进国家又开始跟去年一样抢疫苗一样哈，已经开始注意到新冠的口服药物快要问世了。嗯、那我觉得值得跟大家提。提到的是一个美国啊，美国其实早在六月就有动作了哈。嗯、美国在那个六月的时候，就如同疫苗，他们有推出一个神速计划一样哦。白宫那他们也有推出一个 antiviral program for pandemics， 就是为了这一个呃全球疫情要推出一个呃 antiviral， 就是抗病毒药物嘛哈。抗病毒药物要让它催生的计划，嗯、美国投资了3 2 billion 美金哈。然后我目前跑的最快的三家是默克哈 ，Merck、嗯、在台湾有分公司是默沙东了，然后 NSD，Merck， 然后还有 Pfizer 哦 ，Pfizer 除了做疫苗，他们也有做口服药哈。嗯、然后另外就是罗氏药厂，这三个目前跑的最快，嗯、已经都在第三期。临床试验，<哇>那有风声觉得 m 默 k 好像最快哈，十月也许就会有初步的结果出来，嗯，那可能就会送 EUA 了哈。嗯、那他们都在做什么临床试验呢？就是轻症，一个轻症到中症，嗯、那你吃个口服药哈，他看可不可以有效地预防你进到重症、嗯
0: 嗯
12: 、哦，这是这是非常。呃，假如做出来能成功的话，嗯，他们在初期的第二期临床试验有看到部分的成功，哈，嗯，那假如真的可以这样的话，我觉得除了疫苗之外，假如还可以有口服药，嗯，那对于我们应对这个新冠疫情，嗯、然后对于民众对这个呃这个病毒的恐惧，我觉得会有很大的舒缓的作用，嗯，因为比方我昨天说到新加坡。嗯，我我自己觉得新加坡现在就考期末考之后面临的一个问题就是，你看，你你要大家很多清真的都那大家待在家里等，嗯，<笑>然后就只能观察哈，嗯，那民众当然就会很焦虑、很心慌，跟我们五月中有部分面临的状况一样嘛，嗯，那可是你假如这时候是有一个口服药的，嗯，你你你就可以，哎、欸，其实在家里。就开始治疗了，对不对？嗯，那而不是只能观察，然后很担心的一直看着那个血氧机。对，<笑>对，就就我觉得，对心态上，它会有多大的效果是另外一回事，那要再看临床试验的结果嘛？哈，嗯、可是有药物可以让你口服，而且是处方方便，哈，那希望价钱也不要太贵，哈。嗯，那我觉得有可能是补上我们最后对新冠的这个。终极的武器，哈，就疫苗加口服药物。然后比较好的消息是，我刚刚说三家跑得最快嘛，嗯，其实还有几百家在努力，一百家以上在第二、第三期，哈。那这三家跑得最快的呢，他们各自作用在病毒上的那个机转也不一样，嗯，所以鸡蛋没有放在同一个篮子里，嗯、跟疫苗不一样哦。因为抗病毒药物我们会担心的一件事情是抗药性，就比方说你假如用这个。抗病毒药物用太多、嗯、哇，结果病毒很会突变嘛，它可能会产生抗药性啊。嗯、那可是，假如我们现在有两种甚至三种药，它作用在病毒上的攻击的标的都不一样的话，哇，那可能它就比较不容易产生抗药性。那所以，也许到十月开始，我们就会看到一些好消息了哈。所以，先跟早安新闻的朋友们。预告一下，也许十月就、嗯、就会有好消息，然后 FDA 又要忙了哈，嗯，就这些新药又会审查，然后我们就会有口服药可以用了，嗯，也许会改变对抗疫情的走向，也不一定，
1: 嗯。一是好奇那个口服药的审查时间会大约以台湾来说会多久啊
12: ？哦，台湾大概还好，因为像、嗯、你你记不记得我们这几个疫苗的 EUA， 嗯，其实都很快，嗯、因为到我们这里审查的时候，嗯、通常都是。F d a 早就过了嘛，嗯<對>，那 W H o 搞不好也过了，嗯、所以这种别人已经过了，那个资料很完整的，那我们审查其实都可以非常快速的。嗯、那最后补一个哈，那个 Merck 这个药，嗯，其实在台大医院在布桃有在做第三期临床试验，嗯
4: 、那个是
12: 我们的部长还有张尚春老师去争取的，嗯，那个从他们是六月开始全球执行这个临床试验，嗯，那台湾。看到这个消息，嗯、然后七月去争取，嗯、所以我们其实这两家医院有在收按
0: 第三期的口服药，哈、哦，嗯，對
12: ,对对，所以理论上我们有参加临床试验，假如未来真的它上市了，嗯、也许我们也会可以优先拿到药等等的，嗯、政府好像还在谈论是不是要先采购，还没有确切的结论，有的话再跟大家讲、嗯，嗯，谢谢医师，哇
0: ，这个口服药又是一个。值得大家关注的，呃，也是国际之争的一个新焦点。大概从六月开始，听起来大国都有许多动作。谢,謝医师带我们看这个重要的新闻，这样大家接下来十月也很有的看了。所以除了疫苗以外，口服药的发展，还有各国争取的情况，也都是大家很值得关注的
1: 。有听众问说，嗯、想请教孔医师，问说那口服药会有副作用吗？嗯
12: 、呃，我上礼拜跟 m e r 默克的人谈论过。就开了一个会哦，在他们目前的临床试验中看起来还好，没有特别令人关注的副作用哦。那可是，假如所有的药物用到大量之后，我相信多少都会有某些副作用哦。那可是，我还可以补充一点的是，我刚刚提到的这三种药，它其实都不是新的鸡转，就是在别的病毒曾经都有类似的药物，分子结构很类似的哦。那所以那些药物其实我们是蛮熟悉，它可能产生的副作用的哦。那所以我觉得情况不太像是我们现在打这个新冠疫苗哦，就是之前是完全新的平台，大家对它是完全未知的，长期效果也未知哦。那可是这这些现在目前三种都不是无中生有的药物，那类似的药物在别的病毒都有过哦，比方说 C 型肝炎，比方说艾滋病。病患的一些药物那各自可能会有各自的不良反应或副作用。那个我们大型的临床试验出来之后，会再跟大家详细解释。谢谢医师
0: ，对我觉得又有很多要学的，但是很高兴都有专家可以带着我们一起来学习，很感恩的心。今天谢谢大家，很高兴听到大家整理这么丰富的消息。那我们今天串联就到这边。谢谢你的收听，有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们
1: 。如果你有想分享的新闻观点，那欢迎是在周一到周五早上八点钟的时间加入我们在 Clubhouse 上面的房间
0: ，或是来到我们的 Facebook 社团“全球串联早安新闻”来分享消息
1: 。期待大家一起慢新闻
0: ，我们明天继续串联。大
1: 家拜
3: 拜。